0: Eu queria, nesse dia especial de aniversário, ler uma passagem que está lá no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Vamos começar no versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, ou até mesmo... Ah, eu estou no computador, lá tem Bíblia. É, no celular, lá tem Bíblia. Então, 2 Reis 6, porque eu preciso que você veja algumas passagens comigo, tá bom? 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Diz assim, o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, e de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído eis que tropas cavalos e carros haviam cercado a cidade então o seu moço lhe disse ai meu senhor que faremos? ele respondeu, não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles orou Eliseu e disse senhor peço-te que lhe abras os olhos para que vejam o senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo que Deus possa falar ao nosso coração, pedindo que Deus possa nos ajudar a abrir a visão, assim como um de Eliseu orou por seu servo, por seu moço, e lhe foi aberta a visão. Vamos orar? Pai, nós oramos em o um nome de Jesus pedindo que o Senhor nos ajude na compreensão das Sagradas Escrituras. Tira toda a distração. É muito comum quando estamos no computador, ou no celular, ou até mesmo na TV, assistindo o culto online, nos distrairmos com zaps, e-mails, Instagram e outras coisas que estão ao nosso redor. Mas eu peço que o Senhor ajude a todos essa manhã a focar, objetivar aquilo que o Senhor quer falar com cada um nessa manhã. Nós oramos, clamando, rogando por tua intervenção e ajuda. No nome e pelo amor de Jesus, o nosso Cristo. Amém. Amém. Ah, diz que o coração do líder, toda a liderança toda a liderança seja ela qual for começa, se inicia com uma visão, ser líder é ser um visionário O tirar a visão do líder é como que retirar o seu coração você quer acabar você deseja destruir a liderança de alguém roube-lhe a visão Roube-lhe o coração Visão é o combustível da liderança Visão é a energia no coração do indivíduo Que gera uma ação Outros dizem que visão é a faísca Que acende a paixão no coração dos seus seguidores Eu vou repetir Visão é uma faísca é o acender um fósforo que faz com que a pólvora possa explodir. A visão acende a chama que está quase que apagada. Líderes contagiam os seus liderados com uma visão. Você quer ver alguém desmotivado na sua liderança? Você quer ver alguém é, empurrando com a barriga, levando o seu ministério, ou a sua vida profissional, ou a sua família, ou enfim, a vida, empurrando. Pergunte qual é a visão dele. Chega esse moço, chega essa moça e diga assim, qual é a visão que arrebata o seu coração? Eu tenho quase que 99% que ele vai ter dificuldades em falar acerca da sua visão. Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Me permitam repetir de novo? Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Quem disse isso foi Bill Hybels. Bill Hybels é o líder, ou foi até pouco tempo atrás um dos maiores líderes da igreja na América do Norte. Ele congregava aos domingos 24 mil pessoas. Eram não sei quantos cultos ao domingo. E certamente ele já não começou com 24 mil pessoas. Ele não começou sendo um dos líderes de maior expressão na América do Norte, pelo contrário, na década de 70, Bill Hyman sentiu o seu chamado e foi até um seminário nos Estados Unidos, e ali foi convidado um pastor para que pregasse no início das aulas, e no meio da pregação, esse pastor desafiou em cima do livro de Atos, capítulo número 2, sobre buscar de Deus uma visão. Naquele seminário haviam vários seminaristas, vários homens e mulheres buscando preparo para o ministério. E quando esse homem fez esse desafio, aqueles jovens teólogos, Bill Raibold se desafiado, foi buscar ao Senhor e teve uma visão. E ele começa trabalhando com jovens numa igreja. Ele diz, eu estou entendendo, estou buscando, eu estou começando a esboçar aquilo que Deus tem para mim como ministério. Ele começou em 71, liderando jovens, 25 jovens. Em três anos já eram 1.200 jovens. E Bill Hybels foi buscando a Deus para que a visão ficasse cada vez mais clara. Até que ele está numa viagem no Líbano, pregando o evangelho, e lá Deus lhe dá uma visão. Ele percebe que o mundo estava mudando ao seu redor. A geopolítica. Na década de 70, 80, principalmente, estava mudando. Ele disse: Nós precisamos ter uma, um linguajar com jovens diferenciado. A evangelização precisa ter um, um retoque é um novo cenário. E Bill Hybels volta para a América do Norte, Ilha nós e ele começa a preparar um grupo de jovens com uma música, com guitarra, baixo elétrico, com luzes, etc. E ali, depois daquela visão apaixonante que ele teve, ele se torna o líder da Willow Creek Church, nos Estados Unidos, que congrega cerca de 24 mil homens. Como começou? Com uma visão... Quer ver um líder sem visão? Quer ver um líder sem um propósito? Sem algo da parte de Deus? Pergunte a ele o que lhe rouba o sono. Pergunte a ele no ministério o que é que lhe apaixona. Pergunte a esse líder o que ele quer fazer exatamente. Provérbios 29, 18. Diz assim, sem visão, ou seja, sem revelação divina, sem profecia. O povo se perde, o povo se corrompe. John Haggai diz assim, sem visão, as pessoas perdem o controle. Eles caminham sem direção definida. Quando não se tem uma visão, um propósito, algo que lhe apaixona, sai do controle. As manhãs e domingos são monótonas. À noite há um cansaço da semana que eu vou precisar descansar à noite, dormir, assistir o meu futebol. Pergunte a esse homem, pergunte a essa mulher, qual é a grande paixão, qual é a grande visão? Qual é o real propósito de Deus para você? Você entende o porquê da sua existência? Ele vai olhar para você vai dizer, bem, é, então, é, e, e, e ele não vai poder responder. Porque lhe falta essa visão do alto. Nós lemos um texto aqui, que começa lá no versículo 1. Veja, por favor, segundo reis capítulo 6, versículo 1, diz assim, Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Havia a chamada escola de profetas no Antigo Testamento, e aqueles que sentiam essa vocação iam. Eliseu era um profeta famoso e os jovens começaram a ir atrás de Eliseu porque Eliseu era um homem de visão. Eliseu tinha uma visão profética apaixonante. E ali começam a confluir os seus discípulos, os filhos de profetas, os jovens, dizendo nós queremos trilhar, caminhar esse caminho que você está trilhando. E esses jovens se sentem incomodados porque dizem: o lugar ficou pequeno, o lugar está muito estreito, nós precisamos ampliar. E eles, eu disse, vocês podem fazer isso. E eles saem e vão cortar madeira, derrubar algumas árvores, a fim de poder é, construir um puxadinho, um lugar maior. E diz que lá pelas tantas, quando um foi dar uma machadada na árvore, diz que o, a, a cabeça do machado, o ferro, caiu na água. E ele se apavora e diz, ai meu Deus, o ferro era emprestado, o machado era emprestado. Eliseu tira um, um, um tronco, um, um galho, alguma coisa, vai até o rio e diz... Mostra o lugar onde caiu. O jovem aponta e diz, olha, ele caiu naquele lugar. E aí diz que Eliseu joga aquele pedaço de madeira e aí o ferro flutua. E o jovem vai e pega o ferro e continua o seu trabalho. Logo após isso, veja aí no versículo 8. Versículo 8 nós lemos, o rei da Síria está fazendo guerra contra Israel. No versículo 24 diz que o rei da Síria é bem Haddad. E aí Eliseu está com o seu moço e no versículo 15 o moço se levanta muito cedo e quando ele olha, os sírios cercaram atrás de Eliseu. Porque Deus mostrava a Eliseu quais eram as armadilhas, as estratégias dos sírios. E aí o rei Ben Haddad vai atrás de Eliseu. E o seu moço, quando vê as tropas sírias, ele se apavora. Veja a resposta de Eliseu no versículo 16. Não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí, Eliseu, de uma maneira sobrenatural, entendeu, acho que olhou para o moço, fixou os olhos no moço e disse, eu vou orar por você, porque o que falta a você é visão. Você está apavorado, você está temendo a própria vida, você está agitado. Você não sabe o que fazer. Sabe por quê? Não é porque você não tem armas. Não é porque você... É, acha que vai morrer. Não é por nada disso. Só falta uma coisa para você. E Eliseu ora por essa coisa. Diz, Senhor... Abre a visão desse moço. Ele é jovem demais. Abre a visão desse moço. E diz que quando... Os olhos desse moço foi aberto. Ele viu cavalos, carros e fogo em redor de Eliseu. Ele olhou e começou a e disse. Meu Deus, é muita gente. Nós somos a maioria. Por que que esse moço mudou? Por que que esse moço começou a ver de forma diferente? Porque existem dois tipos de visão a visão física e a visão divina e espiritual, a visão do mover de Deus, uma visão que mostra verdadeiramente a realidade, 2 Coríntios 5, 7 explica isso melhor, Diz, nós vivemos pela fé. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pela fé. Nós andamos com outra visão. Nós temos uma outra visão da realidade. E muitas vezes a tua vista pode se tornar uma armadilha, um empecilho. Um entrave à sua visão. À sua vista, aquilo que os seus olhos veem. Pode ser uma casca de banana no caminho da visão que Deus tem para você. Uma é a realidade física vista pelos nossos olhos. A visão mostra aquilo que poderia ser. Quando o jovem de Eliseu, o de Eliseu, está com seus olhos naturais, aquilo que a vista pode ver, ele morre de medo. Mas quando ele tem a visão de Deus... As coisas mudam. A vista é limitada. A vista limita. A vista só pode ir até onde a capacidade dos olhos enxerga. A visão ela é ilimitada, é infinita, é outra coisa. A vista te restringe ao presente. A visão te libera para o futuro. A vista mostra o conhecido, o palpável, o tangível. A visão vai te mostrar o desconhecido, o ilimitado. A visão vai te levar a ver coisas que você jamais viu. A vista é função dos olhos. A visão é do coração. A visão ela queima, ela arde. Ela põe em, em, em fogueira no nosso coração. É isso que faz a visão. Há uma diferença muito grande entre a vista e a visão. No texto que nós lemos, isso fica mais escancarado. Do versículo 16 para o versículo 17, há uma mudança, uma transformação inimaginável. Aquele moço medroso, achando que ia morrer, sem saber para onde ia, sem saber o que ia fazer. De repente, Eliseu ora e diz, muda a visão desse moço. Você tem dois homens, mas um viu e o outro não viu. Só depois que um orou, o outro começou a ver. Marcos capítulo 10. Tinha um cego à beira do caminho, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Ele ouviu, ele não via com seus olhos, mas ele ouviu que era Jesus. Ele ouviu que era aquele que viria e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala filho de Davi, ele reconhece a divindade, ele reconhece que ele é o Messias que viria. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Todos que acompanhavam Jesus, aquela multidão que estava com Jesus, todos tinham olhos, mas não viam. O único que teve uma visão foi o cego Bartimeu. Porque ele estava travado, blindado nos seus olhos. Mas a sua visão estava aberta. E ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou. Todos os outros, ah, vamos em frente. Todos ali viam com vistas. Mas só um, Bartimeu, o cego, teve aquela visão. A tua vista pode tornar-se inimiga da visão. A tua vista pode trair a sua visão. Por isso que Paulo é taxativo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Andamos por fé e não por aquilo que vemos. Não confie nos seus olhos. Não creia em que tudo aquilo que os seus olhos estão vendo seja realidade. Há um texto clássico. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você conhece, certamente você sabe. Hebreus capítulo 1 falando da fé. Essa fé que Paulo fala, acerca da qual nós caminhamos, andamos por ela, pela fé. Não pelo que os olhos mostram. Diz a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não se vê. A convicção dos fatos que não se vê a fé é essa certeza de que se Deus falou, Ele vai cumprir. A fé é essa convicção de andar pela fé nele, creio nele. Que se todos os exércitos do mundo, da Síria, nos rodeiem, estejam ao nosso lado, só irão fazer alguma coisa, se Deus assim permitir. isso é que é ter uma visão nossas vistas os teus olhos muitas vezes nos frustram mas a visão ela nos anima ela nos encoraja qual é a tua visão? o que é aquilo que lhe rouba o sono? eu vou perguntar mais uma vez qual é a tua visão? nós estamos completando 23 anos o que é aquilo que mexe com você? O que é aquilo que, de alguma maneira, faz com que as coisas sejam alteradas, mudadas? Essa é a pergunta. Gênesis 21,19. Agar foi banida, expulsa de perto de Abraão. E ela está ao lado de um poço de água, ela está quase que para morrer com seu filho no deserto. Precisa vir o anjo para que diz, aqui tem um poço, você não morrerá, Deus abençoará Ismael. Há um profeta chamado Balaão, ele não vê, é impressionante. Ele é pago para amaldiçoar Israel e ele está tão cego, ainda que tenha suas vistas em plena saúde, que Deus abre a visão da mula para que visse o anjo. E Balaão é profeta e não vê. Balaão como profeta não vê, mas uma mula tem sua visão aberta. 1 Reis 18 fala sobre Elias. Ele está com o seu moço e começa a orar. E diz, o que é que você está vendo? O que é que você está vendo? E ele não vê. Mas Elias, depois de três anos e meio de seca, ele vê a chuva chegando. Você é capaz de ter essa visão? Crer, ter fé que a chuva chegará? E eu termino com um dos... Exemplos mais trágicos, uma das histórias mais desastrosas, pelo menos na minha opinião, no meu ponto de vista, que é de Esaú e de Jacó. Terrível. Esaú chega morto de fome e ele se encontra com seu irmão Jacó. E ele olha e diz assim: o que me interessa a primogenitura? Para que serve eu ser, ter a bênção da primogenitura? Se eu estou aqui morrendo de fome, eu quero é comer. E aí, o seu irmão Jacó está preparando um prato de lentilhas, e Esaú só consegue enxergar o seu momento. O seu prato de lentilhas, a sua fome, aquilo que ele consegue ver. E aí Esaú olha e diz: Que me serve a primogenitura? Dá-me o prato de lentilhas, eu vou resolver meu problema agora, já. E você fica com a primogenitura. Esaú não conseguiu enxergar o que Deus tinha para o futuro dele. Esaú olha e não vê. Esaú tem olhos, mas não enxerga. Eu fico imaginando quantas vezes e em quantas circunstâncias somos Esaús, que trocamos uma visão de Deus, que trocamos algo inimaginável que Deus tem no futuro, pelo passageiro, pelo terreno pelo instantâneo, pela necessidade imediata. Trocamos o que Deus tem de próspero e abençoado para o nosso futuro, daquilo que é nosso como promessa. E, de repente, simplesmente, matamos e saciamos algo presente. Visão é a capacidade de ver para além dos seus olhos, ver mais distantes que os olhos. É enxergar de uma maneira sobrenatural o que Deus tem para mim e para você. Talvez o Espírito Santo falou ao seu coração. E você está, e aí eu termino voltando ao início do capítulo de número 6. Diz que um moço está cortando a lenha. E o ferro do machado cai na água. E ele diz, eu estou perdido porque o machado era emprestado. Assim são os dons e os talentos que Deus nos dá. Eu vou para além. Assim é a vida. Deus nos dá, nos empresta vida. Deus nos empresta habilidades, capacidades, talentos e dons para expandirmos o seu reino aqui na terra. E no meio do trabalho, sabe Deus a razão por que Alguns irmãos, algumas irmãs, nós perdemos o ferro, o talento, a habilidade. Ele fica como que enterrado no fundo do rio. Ah, enterrado é terra, tá bom, submerso nas profundezas do rio. E você não consegue mais cortar nenhuma árvore para expandir o reino de Deus. Você precisa de uma visão. Você precisa ver como Deus o vê, com esse potencial. Mas pastor, eu perdi o ferro em algum lugar do rio da vida. Mas saiba que há um madeiro. Aquele que Eliseu cortou, tirou da árvore, foi jogado no rio. Mas nós também temos um madeiro a qual nosso Senhor foi crucificado. Há uma cruz, há um lenho, há uma madeira santa, ou que representa tão grande salvação, sacrifício vivo. Basta olhar para a cruz e ver o que Deus fez por intermédio de Jesus o Cristo a você e a mim. E Ele fará o milagre, fará ferro, à tona. O ferro não ficará mais submerso, não ficará mais no fundo em nome de Jesus. Porque com a lenha do madeiro da cruz, subirá o teu dom, o teu talento, a tua habilidade, a tua capacidade. E você voltará a ser frutífero. Você voltará a ter uma visão arrebatadora, apaixonante. Como nos tempos de outrora. Basta que você creia, basta que você creia, porque você não anda por vistas, mas por fé. É Deus que irá potencializar, é Deus que fará o ferro subir. É o madeiro da cruz. Apenas creia e Deus fará grandes coisas. Eu queria orar pela sua vida para que Deus lhe dê. Uma visão extraordinária. Abra os seus olhos para aquilo que ele tem para a sua vida. Vamos orar? Pai, como Eliseu um dia orou, eu quero orar por fé e pela fé. Pedindo que o Senhor abra os olhos espirituais daqueles que estão vendo apenas e tão somente com suas vistas. Aqueles que tiveram o ferro submerso no rio, que perderam em algum lugar o passo da história, a convicção do chamado, a paixão e alegria do serviço. Perderam no meio de suas famílias, do seu casamento, no meio do seu trabalho, da sua escola, enfim perderam no meio da vida no rio da existência a habilidade, a capacidade de cortar árvores para expandir o teu reino de servi-lo com integralidade que o Senhor os ajude nos ajude para mais 23 anos operosos no serviço aquele que nos amou. Seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.